0: 欢迎各位来到今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家聊一款车——传祺 GS 8上一期我也做过预告了，很多人一直在问说，这节目怎么还不更新啊？三刀啊，你简单说说啊，聊一聊啊。微博和微信后台，我们都看到有人就已经很着急，想知道这个车型。但是我在想问，问你急有啥用呢？现在 4S 店又给不了你现货，订车也不是说立马给钱立马能提走，你就缓两天也不着急。还有一些想试驾的，包括我这车子。现在 4S 店我所了解的情况是。最早要到十一月十号左右啊，南京这边的 4S 店才能车到店挂上临牌啊，还不是说正式给对外试驾。这个车型现在不用太着急，才刚刚上市的新车型，先看一段时间嘛。那虽然说这个车子呢，它用的这个叫 CPMA 的平台，就这个车型的平台，其实之前在 GA 8我们就已经看到了。之前我记得有一次我做直播，大家应该也看到吧？有一天下午也是传奇，当时是南京的经销商朋友关系，说三刀能不能有空过来，我们做一个试驾会，带着一起讲解讲解，一起玩一玩。然后我说行啊，没问题啊，然后就去了。G A 八当时给我的感受是什么呢？就是我觉得。这个车雅阁、凯美瑞基本上就是这个级别的车型的车身长宽轴距，然后卖的这个价格，很多人都说定贵了，的确也是。这个车现在一个月也就卖到大概，它今年三月份左右上市的，现在一个月大概也就卖到五百多台，就是那个轿车啊 ，G A 八传奇的。我想厂家应该不可能之前定任务就定到说一个月卖五百台，所以相对来讲还不算是一个很成功的产品。当时我看定价，我也是吓了一跳。我说这车定价起步十六七万，然后一直到二十六七万，这卖给谁？这车这车二十六七万，我怎么也不可能是选这个车，你说是不是？传奇的 G A 八，现在而且你像凯美瑞、雅阁都很便宜了。大多数的消费者也买的不过就是低配车型，很很少有人买说二点四的雅阁顶配或者是怎样，很少很少。所以这个时候你要如果去分析这一个层面的客户群的时候，你会发现其实你 G A 8上市去定这个价格，讲白了就是告诉你，我在这一个级别当中是有这样的一类车型，也有一部分的人去选择这个车，而我根本就不是说要这个车一个月卖一万辆，别说一万辆了，你就是那个吉利的博瑞这个车子也不过一。一个月卖个四五千，那真的是全民叫好了，就从上到下，不管是业内的人都是拍手，还是业外的人都拍手。所以说，在这个点上，传奇呢自己呃有一种说法，因为看了很多的一些相关报道，他们说的是叫“三八政策呵呵”，这个我不要道哪个领导定的，这个领导是有点意思啊，叫“三八战略”啊，“三八战略 ”，GA 8 GS 8跟 GM 8啊，很容易理解 ，GM 8是什么呢 ？GM 8还没上。这个车明年大概年初的时候会上，是一个我估计应该是对标啊、呃，奥德赛 G R 八，价位我估计也会定得很低啊，十万多一点吧，十来万多一点肯定不可能啊，就是十十五十六这个上下啊，因为基本上现在定价都是跳两级嘛，跳一级到跳两级，如果说是跳一级，那你所承担的这个风险会比较大，就是定价。往下挑一个级别，挑两个级别就比较能，比较能赚到钱，比较能把销量冲上去。那么就最明显的就是，我们插一个题外话。我们今天讲的是 GS 8啊，我们插个题外话，你就像传奇现在家族里面卖的最好最好的神车，就是定价九到十三万的那个 SUV GS 4 1.5T 这个车月销三万多。经销商当时放出狂言嘛，说你只要你只要产能够多，我我们帮厂家给你干到五万销量呵呵，我给你干到五万，一点不夸张，我也相信啊，我也相信。而且你要知道，传奇的经销店在国内啊，可不像说这个什么五菱的经销店，宝骏开在五菱旁边，没有那么夸张啊。传奇的经销店在南京也不过就。两两个店，也不过就一个一个老板，但是你要五菱的这种店是遍地都是，你可能南京也有，高淳也有，丽水也有，然后周边好多小地方都能看到五菱的小的这个专卖店啊，都不需要 4S 店，就是五菱开到哪，宝骏开到哪，所以传奇呢，就讲起来他还得是独立开一家 4S 店，所以传奇的网点没有那么多，能干到说三万多四万这个位置，我觉得真的是跟像哈佛这种很很厉害了这种，所以说三万多台四万台，那么经销商说你只要肯产，我就肯。卖我给你干到五万，这就不说了。但是比较失败的产品是什么呢？就是那个差异化不是很明显的 GS 5啊。GS 4呢，车长大概在四米五左右，定价九到十三万， 1 5 T 的发动机，正好又可以够得上这个 1.6 的呃以内的购置税减半。但是这个 GS 5就不行了啊，车长那么一点点，然后定价呢区间又是跟日韩系的这种车型又比较接近，然后呢车身的这个相对来讲就是。亮点不高吧？一点八 T 跟二点零的发动机就会让很多人觉得说又沾不上这个购置税的光，而且大家有没有发现一点啊？就是现在的五座版本的二十万往上走的这个区间的 SUV 好像都在走下坡路。你有你有没有发现你身边其实买这一类 SUV 的人越来越少？就是好像现在大家对于 SUV 的整体的这个定价的预期都开始往下降。而且对于 SUV 车型的这种多功能化开始往上升，那说白了就是你又想它又想它给你料又多，然后又想价格给的少，对吧？想装的逼太多，想给的钱太少，所以就是这种情况下，我觉得合资品牌很多这种车型会越来越难卖。所以就像本田 CR-V 啊、RAV4 啊，包括奇骏啊，都脱了裤子卖，都、就是让价让的很多。所以因此，我们今天聊的这个 GS 8刚上市的时候，我一看它的定价，我的个清凉哎！就这个定价就真的是跳两级定了啊，十多万是十六万三千八起步，这是个五座版本的，然后其他的就全部都是七座了，而且它的这个它其实一点都不避讳，就是跟这个汉兰达的这个，但是虽然有人讲说这个车不是抢汉兰达的客户，但是今天绕不开绕不开这个话题，我们就拉着一起讲，就你看它定的这个就很有意思，它一共是六款车吧，一二三四五六，然后呢？汉兰拿虽然看上去是八款还是九款，但是其中它有两款是这个导航版。有就,就日本人坐车就很有意思，我估计日本这个国家比较小，啊都不需要导航，所以给你一个导航版本，他就会觉得说，哎，我给了一个导航版，所以他一定要告诉你这是导航版。以前卡罗拉也是，它专门有一个导航版，所以我就觉得很奇怪，你你加个导航，你还整一个特别版本出来干嘛呢？把这两个版本去掉，其实它还兰达的六个六个版本，跟现在的这个传奇的六个版本，其实连名字都是一样的，什么精英豪华啊、呃，都是都是精英豪华，然后尊贵，都是都是这样定。但是有一个不太一样的地方就是，传奇非常清楚，因为自己是跳级定价，就是跳水跳得比较凶，所以传奇不会像汉兰达这样，就是。同样是定八九款或者是六款，我们就算是六款，我把四款定成四驱，只有两款是两驱，我不会这么干啊、呃！我会把它定成我只有两款是四驱，然后其他四款都是两驱，因为很简单，包括我也赞成这样的一种战略布局，就是买这个车的人有多少真正是对于四驱有强制需求的呢？其实大多数是没有的，这是其一，其二，两驱真的是能让这个车的成本降很多啊，能降很多。其三，一个七座版本的车型配上一个四驱车，我想问你想干嘛？你告诉我，带着老婆孩子两家的父母一起去爬山过河，这不可能的事情，肯定是开到哪个停车场就直接停下来，对吧？然后停下来之后推着儿童椅，对吧？等小小家里面小的就推着嘛，大的就抱着嘛，对不对？肯定不会说把车开到一些极限路况，所以两驱。打 SUV 的这个市场其实是一个非常非常聪明的选择。那么你说之前自主品牌在这个七座的市场里面啊就没有人去呃抢吗？有啊，对吧？首当其冲的哈佛啊，哈佛的 H 八、H 九两个都是想干这个市场的。但是关键问题是，哈佛的 H 九干的是虽然是七座，但它干的是非承载式车身、硬派越野。所以你你要如果是这么定位的话就很头疼了。你想一想，你定的是。硬派越野，非承载式车身，硬派越野。那讲白了，就是用他们自己广告上打的那些话讲，叫豪华全地形越野车。这个里面标准型、豪华型、超豪华型，每个级别再给你分七座跟五座版本，想要的我这里都有。而且大家都知道这个车，对吧？当然了，这个厂方不一定承认了，就是它是。从普拉多逆向开发出来的，而且还比普拉多大一圈，对吧？当时三十八跟陈震为这个事撕逼撕好长时间，关于这个什么你不会开越野，我会开越野，然后,然后这个什么档位换挡逻辑混乱这些问题，就我们就不说了。很关键的一点就是，你如果是这么定位的话，其实 H 九你虽然有七座，但是你会让很多的一帮人就会觉得说，我靠，那你这不就是跟帕杰罗干嘛？你这不就是跟？探路者干嘛，对不对？就就就这一类嘛。你跟普拉多干，普拉多根本就价位完全不在一起，就不用说了，不是一个级别的事情。就是三十万上下的预算，能靠得近一点的，又是飞腾承载式车身，又是一个硬派越野的车型，其实就是帕杰罗、山猫这一系。山猫这一帮都是死忠粉丝，你跟他们说，你说来买我的这个车，买哈弗 H 九，那不可能的事情。所以这也是为什么说像陈正啊、三十八会去撕逼这些事情，就是你你把我们心中那种神圣的那些越野车型。我对你的预期太高了，你知道吗？最后我就会对很多的一些问题点去提出毛病。那理想当时就总结的非常好。有些人想在某些地方去证明一些事情，其实有些人是因为太聪明了，只是为了证明自己聪明嘛，对吧？这个太聪明是啊、呃，是不好意思啊，是贬义词，你们自己去理解啊。所以说，在这个级别里面 ，H 9打这个市场其实是很亏很亏的啊。再讲个不好听的，随便放个5十零 MUX 出来。跟你干一干，我觉得他这个就就已经很难招架了啊！你更别说像帕杰罗了，对吧？江铃福特的撼路者虽然平时不吱声，但是你知道他也是有死忠粉的，而且人家也不愁销量的问题，愿意买就买，不愿意买拉倒，反正就放在那个地方。所以在这样的一个前提条件下 ，H 9其实跟今天的我们托我们说的这个传奇的 GS 8按我个人分析，它还不是一个什么竞争关系。它还不是一个什么竞争关系，一个非承载式车身，纯粹是走这个越野硬派路线的车型。你说去跟一个人家传奇的这个 GS 8就是纯粹七座车，就是一个 SUV 啊，就是一个 SUV， 就是出去给你晃晃悠悠,悠开着，带着老婆孩子，对吧？你第三排座椅可以放倒，那也行啊，那么大个空间，后备箱给你装东西。你要如果不放倒，那就是七座嘛，大家一起带着出去玩玩，甚至给你一个三区空调，前面人也能照顾，后面人也能照顾，行了，就这样了，对不对？所以说。在现在，我个人分析看来，我们首先要了解一件事情，就是七座的 SUV 到底是什么样的人会去选。就比方说，我我是肯定不碰七座 SUV 的。为什么？首先啊，就是目前来看，我未来的人生规划是没有什么小二子这种想法啊。我觉得养一个已经不容易了，再养两个，这个以后再说啊，以后再说。第二一个事情就是，即使我家里面有两个孩子，甚至以后可能各方面条件允许的话，三四个孩子的话，那。我七座车的需求点也不是 SUV 啊，我上期节目已经说的非常清晰了。就我这一类看法的人其实不在少数，只不过 MPV 它可能不会承载一个社会的交易属性，就是说开 MPV 的是哪一类人，可能很多人不把这种去归到这里面去。但是开一个中大型的 SUV 的是是哪一类人，这种他们会在社会上这个车本身给你一个交易的名片，一个社交的名片，这是很关键的。这就是七座的 SUV 的一个优势。那我不碰这一类车，就说明我不想归于这一类人嘛，这不很容易理解嘛？所以大家要去分析，为什么我之前对冠道那款车不是很看好，就是因为我觉得说你打五座市场的这个级别这么高的价格三十万以内，那你对于 BBA 这一个档次呃，包括雷克萨斯、英菲尼迪啊这些。现在也是包括呃凯迪拉克啊、呃、这些这一这一块就是现在都是在想打这个市场的，甚至包括捷豹路虎啊、呃，路虎现在发现神行也是三十略多一点吧，终端优惠也比较大。就是你用什么东西让别人去认可？说一个本田的标，我能去用这么多的钱三十万去买它，难道就是为了发动机去这个信仰充值吗？所以你要去分析它，而且你做的又那么过于个性化、偏运动化。那就是很多一些偏中庸的，喜欢那种像汉兰达的这种平衡的美感的人，他不一定去愿意选择花费那么多钱去买。所以到现在为止，后来我也了解了一下终端销售情况，一塌糊涂啊。所以这种 GS 8的七座 SUV， 它的设计的质感，它的这种感觉，虽然你有人讲说，哎呀，这这看上去，哎呀，这看上去怎么有点像那个雷克萨斯 L X 5 7 0啊，就是那种方方正正的大盒子的感觉啊。就你别听厂家讲的那些什么什么什么凌云翼啊，这些设计确实那个设计师也很牛逼，以前是给奔驰设计的，叫张帆我之前我记得在讲 G A 八的时候，应该也提过这个人啊，在国内也是非常顶尖的一个设计师，很年轻。那么设计方面没什么问题，前面那个大灯，我相信看到这个车绝大多数的人百分之一万第一眼，而且我相信。所有的媒体就是已经被充值的，但我这个是没被充值的啊！我充值会跟你们讲，这一期肯定没充值。就是所有的被充值的，一定是把官方的这种四个方块式的，用我的说法就是四饼，像个打麻将的四饼一样的四饼的头灯啊，肯定是把这个四饼的头灯的这张图给放出来，因为很多人是不知道的低配。就是十八万多的那一款往下，就是十八万两千八往下走的配置，其实是非 LED 大灯，<笑>它是一个这个这个氙气大灯，然后是带透镜的。然后氙气再往前还有一个版本是卤素灯，就是五座那个版本。说白了就是十六万三千八五座版，其实配置已经是低到，反正基本上就是能开这个级这个级别啊，支付座椅，没什么天窗啊啥的，就。没有全景天窗啊，普通天窗也没有，好像反正我记得就是在这种级别下面，我觉得很多人可能不太会建议说，我花十六万多去买一个这个车的五座版本，啥都没有。十六万多你可以直接上哈佛买个 H7， 虽然也是低配，但是 H7 H7 的起步配置也不算太低，是吧？所以很多人就会想到说，那我要是买到图片上的那样的，就是前面四个小方灯 LED 大灯。然后配置各方面都很高的话，对吧？它尾灯也很漂亮啊，那个尾灯的 LED 灯是那种，有人讲说叫回字形的，也有人是说叫八字尾灯，像一个数字的八。但我感觉像一个什么<笑>？我像一个二饼<笑>，前脸是四饼，后脸是二饼啊，前大灯是四饼，后大灯是二饼。这个我估计设计师挺喜欢打麻将的啊。所以在这样的一个情况下，我觉得冲这个灯去的买车的人。我以前是卖奥迪的，这个我是深有体会呵呵，我是深有体会。大灯设计成功了，这个基本上就是就成功了一半啊，成功了一半，的确也是。那么十八万多的这一款的七座版本啊，我们先讲一下，从最低配的五座版，我倒不是很推荐买啊，不推荐买。然后到了这个加个六千块钱，就变成十六万九千八，哎，就变成了一个七座版，而且不但是七座版，你还有真皮座椅，有腰部调节，有主副驾驶电动调节。反正多了很多东西，氙气大灯，然后后视镜加热、折叠、记忆啊，记忆没有，然后隐私玻璃、独立空调这些东西什么都有了。那么在这个前提条件下，如果说你再上一点，上个一万，大概在一万三千块钱啊，你就可以上到了一个真的是就是现在我觉得是这个级别里面应该是，如果选 GS 8最应该选的就是1828的这一款，全景天窗、方向盘加热、方向盘换挡啊，然后再加上电动座椅记忆。前排的通风加热，啊，然后不用说了，这是七座版本的嘛？导航，然后转向辅助灯、车内氛围灯，再加上宾线辅助都有了啊，全景摄像头都有了。所以再往上就跳得太远了。再往上的话，到了一个尊贵版，要多两万多块钱，多两万多块钱，多东西就很少了。因为那天我记得我直播的时候，有一个哥们儿是真的想买这个车，他就问我，他说多了这个两万多块钱，就多那么一点配置，他说刀哥，你能不能跟我说说，就是。你你怎么怎么能跟我解释？就多了一个后备箱，这个感应后备箱，然后电动后备箱，七步七郎，我总觉得。就多这么一点东西，能多这么多钱吗？还有这个音响，音响也是有区别的，多了两万多块钱。到 4S 店看一下宣传册啊，因为这个车毕竟太新了，宣传册什么还是以官方为准。如果说真的只是多了一个七幅气囊，多了一个后备箱的感应和电动，然后轮毂大小这些都没区别的话，那我觉得说两万多是不值的啊，两万多是不值的啊。如果说轮毂大小有区别，然后这个音响又是给你一个品牌的升级，然后再加上一些就是可能在汽车之家跟易车网上面不太正式的这种。呃，配置清单上多出来的东西，我觉得是可以看一看啊。在这样的一个前提条件下，我个人分析啊，我个人分析，二十往上走的这些车，包括四驱版本的这两款，应该卖的不好。这个车如果我分析没有错的话，绝大多数的人如果真的要买，一定是在幺八二八这一个区间去买。我们其实可以看一下，就是汉兰达如果是在这个区间能买到车嘛，买不到。汉兰达起步是二三九八，二三九八是个五座版的低配，再往上就是24 25 28 29 30就一路往上飙了。我、哦、所以为什么讲说前面讲我这个是降两级定价，就是按我讲说降，在这种级别当中降个 10% 算是再降一级了。你要如果降个 20% 那基本上就算降两级定价了。所以很夸张，很夸张。所以这次的这个传奇，应该讲真的是下了血本了。这个车子呢，我也很担心一点。GS 4的销量在那边摆着，产能已经是，我觉得传奇的厂家应该是到极限了。在这个前提条件下，再上一款这个车，我就很担心这个车最终的结果是 ，4S 店是不是一直常年给不了货？或者说，传奇的厂家会把它的生产线给一部的产一部分的产能去给到 GS 8然后让 GS 8的这个车子供不应求。我总觉得这可能性不大。但是我又看到一个相关数据，就是 GS 8明年定的任务是全年十万的销量。如果是全年十万的销量的话，那就是说它月销起码要在一万左右。那按照这样来算的话，月销一万左右，跟现在的像大家看到什么吉利的博越啊这些车。基本上一个月的销量一万多、八千多、九千多，也是产能压制的一部分原因啊。我觉得这个东西就是这这很有可能会遇到这个车子比较难买，而且如果大家都集中到就像刚刚我讲的这一款十八万两千八上面去选，然后厂家生产的车子就不可能就我从来没有见过一个厂家说只生产一款市面上卖的最好的这个版本。厂家又要把四驱版本备货，又要把低配版本、五座版本备货，所以这样的一个情况下，我很担心，就是幺八二八这个车提不到，甚至四 S 店。还要再给你加点钱什么的，这就很头疼了，哈，就很头疼。我希望不要出现这种现象。那么我们讲到，既然说到这个同级别当中的这个车型，我们刚刚一直在聊汉兰达啊，我们等会儿再说说锐界。然后我们现在回过头来再说说自主品牌。你说自主品牌里面，我刚,刚讲了一个哈弗的 H 9啊，有人讲 H 8你怎么不说呢？价位各方面也差不多。H 8其实连老魏魏建军自己都说这是一个很失败的产品。首先，它上市的时间就出问题了，一开始在汉兰达没上之前，这个产品一开始就说要推，然后这是打这个价位。是中国号称第一辆，啊、呃，能能能在二十区间跟啊、呃、德系啊日韩系的品牌去抢市场的，结果就就自己又回炉再造，然后出了很多自己说、哎，反正也没承认是问题了，就是各种各样的事情，然后最后上市呢，就错过一个非常好的时机，就人家所有人都公认了，不管是厂方的人还是媒体方都公认，在这样的前提条件下，哈弗的 H 八它又是一个打就是 SUV 市场，就是它是一个承载式车身，就是一个纯粹的就是。我想通过舒适性，通过豪华感，通过我哈佛的品牌，我想让你们这些人去认可我，去买我的车，结果就卖得很差嘛。那个车基本上月销也就是几百台啊，月销几百台就很差。所以在一个这样的一个情况下，所以你再怎么说这个车什么立项通过奔驰 ML300 去开发出来的，然后就你去看一看，我比合资品牌要大，我比合资品牌的功能要多，没有用啊。没有用，愿意买单的人少，因为真的是竞争力不强。所以说，在这样的一个情况下，我觉得哈佛去年 H 8跟 H 9其实挺郁闷的啊。H 8上市错过了时机，然后品这个口碑又不是很好，然后 H 9上市呢，又遇到了这个对吧？就是一帮车评人呵呵互相撕逼，搞得现在哈佛很郁闷。那反过来讲 ，H 7 L， 哎，据说这个车今年年底上市，这个车倒是。我觉得很有可能会让这个现在的 G S 8很头疼，因为 H 七 L 很简单，人家就是把 H 7拉长。拉长之后，后面添两个座椅就结束了<笑>，简单明了啊！今年年底上市，而且不是一般的长啊！因为你现在本身的传奇 GS 8我已经看到你是什么样的一个定价，我也看到你怎么样的一个座椅的安排、内饰的这个打造、空间的打造，然后配置我都很清楚了。好 ，OK， 我 h 7 l 今年年底上市，我相信应该是有一定的竞争力，因为毕竟哈佛在国内自主品牌做 SUV 老大哥嘛，不用讲的，这一点我觉得。你听我的，暂时不要急着出手啊！不要急着出手，包括包括长安的 CS 9 5啊，二点零 T 的七座版本，很快也要上市，明年年初。不要着急嘛，有钱还怕花不出去嘛，对不对？你现在如果急吼吼的，你说我就要买，我就要买，我偏得买这个传奇的 GS 8那没人拦你，没人拦着你。反正这个车我刚刚也讲了，现在产能我我我觉得是有问题的，而且刚上市。我这么一分析，你想想看，我都不是买这个车的人，我就简单一分析，我就能分析出来，基本上就是十八万多的那一款肯定是好卖。你基本上看完之后也是选那一款车，我相信啊，我觉得就很头疼。这个，我举个例子，就就就南京这边有一家洗车厂，很有名的一个洗车厂，周年庆，周年庆，呃，他是过生日，不是一周一周年，好几周年，五周年还是六周年还是十周年周年庆，结果呢，他说你把这个转到朋友圈，转发集三十八个赞。你就可以拿一个每个月免费洗三次的月卡，然后我就我就发了一条，然后我是这么发的，我说作为一个金牛座喜欢贪小便宜的人，你们在看不起我的同时，请帮我点个赞<笑>。然后后来这个立马就有人回我了，说这个刀老板你这个有没有想过一个问题，你你暂时急到了，但是你跑过去洗个车，等得等三个小时四个小时，你有没有想过？后来我一想，对啊。他这个微信的这个朋友圈又是免费洗车，在在南京的河西，肯定很多很多人都转发，大家都想就就很简单嘛， 3 8个赞转到之后用这个到现场去兑一个月卡，那么大家都会就他那一个月或者可能是有期限的，就他那一两个月的时间内会有 N 多的人集中在里面去洗车。我开个车过去，为了去蹭一个免费的洗车，坐那个地方坐三个小时。你觉得对于像我这种人来讲的话，天天时间就是跟着时间赛跑的人来讲，我肯定是不愿意，就为了省那几十块钱。所以后来我一想，也对啊，哎，他想的也对啊，我就把它给删了，我就把那个微信的朋友圈给删了。所以这样的一个情况下，就反过来说，今天我聊的传奇 GS 8也是一样的。就当市场上没有人去对比的时候，或者说你现在看到的可能啊，哈弗 H 8 H 9呃 h 8我刚刚也分析过了，不太像，它是五座的 ，H 8没有七座版 ，H 9但是 H 9是硬派越野，好像也不是什么竞争对手，而且之前也被撕逼撕了那么久，那么现在这个车，我们再看长安的 CS 9 5明年才上市，再看看哈佛的 H 七 L， 今年年底才上市，所以在这个情况下，我觉得它正好是一个真空期，这个真空期呢，我反正对于消费者来讲，我觉得你应该是把你的眼睛擦亮啊，擦亮，不要着急。不要着急，慢慢等啊，慢慢等。好，我们再分析最后一个问题，就是自主品牌一直大家很担心的低质低价啊，就是你低价格是不是给我一个低品质，然后以及这个车将来的一个可靠性的问题。其实这个问题呢，至今为止啊，没有一个车评人敢拍着胸脯讲说，哎，我我我我我我我跟你讲啊，这车保证你开三五年之后，这车跟什么日系品牌、韩系品牌比，只有比它好，不会比它差的，没一个人敢这么讲。啊、哦，就是现在所有市面上的这些车评人，其实大家也是保保有一种相对来讲，就是有一点点的这种，哎呀，就是现在我们所理解的这个价位的车，应该是二十大几万、三十万出头的这一个,、这个、这个、这个、这个级别。那么作为一个自主品牌来讲，你现在十六七万去卖，十七八万去卖。那真的能保证品质吗？会不会在某些我们看不见的地方，它耐用性有问题？开个几年车子底盘松松散散，开个几年发动机就开始哇哇叫，变速箱开始这个脱档，或者是这个就是各种各样的就顿挫，所以很多人会担心这个问题。那这个问题，我说实话，三刀也没有办法去解释，只能说是两年、三年之后，因为刚开始今年才慢慢慢慢有一些自主品牌说我想着去。提升我的客户质量，你比方说，就像传奇，就很明显啊。传奇一开始 ，GS 四这车卖得好，哎，但就是把客户定位定在九到十三万这个区间。现在往上拔一拔，看看有没有可能性冲一冲，能把它冲到这个这个十六七万。其实对他来讲，能把客户拉到十六万到二十之间这个区间，对于这个品牌而言，已经很牛逼了。如果这车真的能明年十万的销量能完成的话，已经很牛逼了。所以在这个前前提条件下，我觉得。真的，一个汽车这么多的零部件，这么多的每一个零部件里面都会有各种各样的工艺，各种各样的组装工艺。你你不是一个汽车厂家能什么东西都会自己造的，对吧？我刚刚前面也提到了好多关于立项开发的事情，对吧？传奇这个品牌本身一开始也是叫什么合资自主品牌呵呵，也是这么起来的嘛，对不对？广汽广汽嘛，在广州广汽有多少品牌，大家都知道。所以这样的一个前提条件下，我最后想讨论就这个,个问题，就是大家对这个东西的可靠性。对吧？现在基本上你说低价，我承认了，但是低品质这个东西，至少从表面上来看，从设计、从内饰各方面，没有觉得太低质啊，对不对？跟以前我们去买的那种传统的说啊，我们看自主品牌车子，一拉开车门，就是以前最老的那些长安、吉利、啊比亚迪、奇瑞的车，你以前老的 QQ 老的那种车，你打开来之后，那现在国内的自主品牌天壤之别，跟合资品牌差距越来越小。反过来讲。我们反过来讲，其实合资品牌，你想，包括今天我们聊了半天聊汉兰达，我刚刚其实一直想提锐界，汉兰达这一部分有拿着钱去买它的人没买到，结果这个车要等等两三个月，甚至还要加价，没买到的这些人，我反过来问你们，你认为这一部分的人真的会捧着钱掉个头直接去对面的福特 4S 店买锐界吗？我告诉你，不可能。为什么不可能？我干销售的，我自己车行，我那么多人找我买车，我很清楚为什么不可能。喜欢汉兰达的这种，就是那种设计的平衡感，然后比较厚重和饱满的这种质感的这些这些人群，再去看像福特的这种美系车的这种偏有一点点肌肉的感觉。然后福特的这个叫锐界，谈不上太肌肉，但是就反正就是那种设计的腔调。我不是学美学的，我说不上来，就那种感觉和那种日系的设计风格就完全不一样。包括内饰的那种设计风格，汉兰达的内饰一打开就很居家的感觉，然后福特的内饰一打开就是那种，就怎么说呢，就比较廉价，就是那种也不算特别居家，就特别就是它就是一辆车，它就是一辆工具车，就是一辆我买回来就是把它当成车来开的车。但是汉兰达它能营造一种相对来讲比较居家那种配色，这不是一天两天的功夫。丰田能做到全球销量排名第一，这也是有一定的功底的。就比较能迎合消费者的口味，所以在这样的一种情况下，我觉得很多东西是大家还是跟它有差距的，不管是从自主品牌来讲，还是合资品牌的其他的一些，是就我今天讲汉兰达以它为界啊，比方说其他的一些车型，所以在这样的一些情况下，我觉得真的是有很长的路要走，而且。一定不是捧着钱买汉兰达的人买不到，大家想当然的。我看到很多一些汽车编辑就是啊，这车很多买不到，然后拿着钱就去买锐界，然后锐界怎么样怎么样，根本就不是这样子的。七座对于很多人来讲谈不上是刚需，真的谈不上是刚需。讲个不好听的话，现在这种家里面真的有个五个人超一个人在车上，你不跑长途，有几个人说那么遵守交通规则的？挤一挤就上去了。<笑>很多不都是这样子吗？特别是在一些二三线、三四线城市，别说五六个人，六七个人挤挤不也就走了嘛？这种情况毕竟是少。七座车在目前来讲是这个概念才这两年炒起来，正好从这个二孩政策开始炒起来。哈兰达真的是运气很好，正好趁这个政策啪推出来一个七座版本。今天聊那么多啊，不管说这个车是正面的好的也好，还是。不太好的地方也好，我觉得大家也有一个自己的判断。反正我就是一句话：后期有很多车能上市。对于刚上市的新品车，我永远持的态度都是这样子的：先不要急着当小白鼠啊，观察一段时间，让一部分胆子比较大的、敢吃螃蟹的人先去买啊，不要着急。买完之后，你再看一看变速箱啊、发动机啊一些设计上的硬伤有没有，厂家有没有召回啊，都没有的时候，对吧？再出手也不急嘛。啊，明年的年中，我觉得应该是比较合适的，五六月份、六七月份的时候。好，今天就聊这么多关于传奇的 GS 八、呃、啊，大家如果有什么想要讨论的，可以上新浪微博“百车全说三刀”去看一看我的这个相关的一些评论啊，也可以去置顶的那一个微博的下方去留言。那么同时呢，呃，也可以在。啊，百事全说的微信，你可以搜斗志文化的全称 D O U Z H I W E N H U A， 在我们的微信的后台留言。如果想要语音跟我去呃互动，想让我去回答问题的话。呃，去上微信号上面有一个音频，点开来有一个提问三刀或者加盾牌的微信都能看到提问三刀。我在芬达这个软件里面有提问啊，但是这是付费的。但是你要如果是文字提问，你可以在微信和订阅号后台都没有问题。你要想让我语音回答的话，上芬达。好，今天就聊这么多。那么下一期节目我们聊什么呢？我们聊一聊也是刚上市的一款新车，本田的劲锐。好，我们下期节目见，拜拜。